0: Amigo médico, meu amigo médico empreendedor, meu colega, seja muito bem-vindo ao nosso 21 primeiro episódio do Ser Médico Podcast dessa terceira temporada. Nós temos aqui como patrocinador oficial dessa temporada o Hospital Ipo e o Eco Medical Center, um grupo de médicos, tem mais de 38 especialidades hoje e que eu tenho certeza que vai agregar sempre a você muita saúde. Temos aqui também os nossos apoiadores oficiais, Pironte, Advogados, muito focado na Lei Geral de Proteção de Dados, Petuel, um plano 100% digital na área de pets e também o pessoal da Conectadoc da Telemedicina que está aí sempre para nos auxiliar. Pessoal, hoje nós temos aqui a presença da doutora, doutora Juliana Varacim. Seja muito bem-vinda. Em primeiro lugar, obrigado pelo seu tempo, doutora. Para nós obrigado. é uma honra tê-la aqui, uma presença mais uma presença de uma médica e que vai falar um pouquinho da vida dela, da jornada, da importância é, de, do relacionamento, do vínculo do médico com a paciente. E nós vamos tentar conhecer um pouquinho mais a doutora Juliana, que eu chamo da parte da humanização, por trás do jaleco. Doutora Juliana, por favor, fale um pouquinho quem é a Juliana Varacim.
1: Boa noite, César. Boa noite a todos. Primeiro, agradeço o seu convite, me sinto muito lisonjeada. E o que, que eu vou te contar quem é a Juliana Varacim? É uma apaixonada por medicina... Desde criança, sempre quis ser médica e sempre gostei desse contato com o paciente, dessa, desse vínculo, desse amor né, ao paciente. Então, é, sempre busquei na minha carreira, na minha jornada, esse, esse, esse vínculo mesmo de conhecer o meu paciente, de fazer com que o, o meu paciente me conheça também, para que juntos a gente consiga resolver da melhor forma os problemas que aparecem é, para ambos os no lados, dia -a -dia. Né? no dia a dia, exatamente.
0: Posso chamar de Juliana? Por favor. Juliana, me conta um pouquinho, quando que veio a intenção de ser médica?
1: Na infância.
0: Desde pequena? Desde
1: pequena. Uhum. Segundo minha mãe contava, desde pequena eu falava que queria ser
0: médica. Você tem parentes médicos, não?
1: Tenho, tenho parentes, mas na minha, no meu núcleo familiar, que eu tenho uma irmã só, eu tinha um irmão também que já, já faleceu, mas eles são da área de humanas e exatas, nenhum para medicina, e pai e mãe também não eram, então Entendi. de casa só eu para medicina
0: mesmo. Que bacana! E você entrou na medicina em que ano?
1: Eu entrei em 90 na PUC, tá. aqui no Paraná, né? Me formei em 95, aí eu fiz residência em clínica médica no Hospital Evangélico. Depois eu fiz pós-graduação em Medicina Intensiva. Trabalhei vários anos só dentro da Medicina Intensiva e a parte também de Terapia Nutricional. E depois eu comecei a ir mais para a área é, do Assistencialismo como Internista e hoje eu sou coordenadora do pronto atendimento do Hospital das Nações, sou estatutária também, sou médica da Secretaria de Segurança Pública, então trabalho também com uma população bem diferenciada, que é a população carcerária, e, e estou no Eco Medical Center também, que eu estou achando um show.
0: Que bacana! Essa experiência, esse ecossistema que o eco nos proporciona é muito bacana. de a gente poder estar junto com colegas de outras especialidades, compartilhar de ideias, além de discutir casos, a gente cria novos relacionamentos. Aumenta muito o nosso networking, que a gente chama, né?
1: Sim, nem fale. Eu acho que é um verdadeiro presente para Curitiba, porque é um ambiente muito bonito, muito agradável, onde o paciente vai e ele não se sente doente. É, mesmo que seja doente, não se sente porque é tudo tão bonito você tem as, as amenities ali como você pode fazer compras você tem restaurantes e tudo mais então eu achei um ambiente fantástico e como você disse uma integração fantástica porque você tem Desde a parte médica, técnica, mas também as equipes multidisciplinares. Você tem nutricionista, você tem fisioterapia, você tem até um estúdio de pilates dentro de um centro médico. Então, isso é simplesmente fantástico. Eu acho que foi um presente para Curitiba e todos os pacientes que nós atendemos eles fazem essa colocação já na primeira consulta. Eu achei muito lindo, eu adorei, é, eu achei fantástico, enfim. É, é, eu acho que, claro, é uma questão de tempo para que o curitibano conheça e, e mude um pouquinho esse conceito né, de, da medicina tão hospitalar. Então, eu achei fantástico a ideia, os grupos, as equipes, tá, tá liso, tá, tá perfeito.
0: Que bacana, parabéns doutor João Luiz, parabéns ao CEO Patrick Gil, né, que está comandando lá todo o empreendimento, e é sempre bom nós termos colegas aqui como com a doutora Juliana. Seja muito bem-vinda ao Eco. Obrigada, né?
1: e eu acho que ali tem uma perspectiva muito boa, César, de um crescimento muito bom, inclusive o doutor Azuma, que é o meu coordenador da clínica médica, já está colocando aí os fluxogramas de um check-up médico, de um grupo de atenção primária à saúde. Então, esperamos realmente que isso decole. Hum? Né? É sensacional, de
0: hein? Que hum. bacana, doutora Zuma, um grande abraço. Parabéns por esse lado também empreendedor, que ele é um grande empreendedor, ah, né? sim, além de médico.
1: Sim, uma grande pessoa. Uma grande um pessoa, um grande médico, um grande, médico, médico. Um grande empreendedor. E um grande amigo também. Um
0: grande amigo, uma pessoa uhum. sensacional. Conte para nós aqui um pouquinho. Você falou muito é, que você valoriza muito essa questão do relacionamento do médico e do paciente, que Sim. é para a vida inteira. Uhum. Como é que, da onde é que surgiu esse conceito que você tem com você? Como é que fala um pouco para nós sobre isso?
1: Veja, então aí eu vou entrar um pouquinho na minha vida, na minha vida pessoal. É... Tem muitas pessoas que dizem que os médicos são frios, né? que não se envolvem ou que não, não dão aquela atenção calorosa para o paciente. É, eu sempre expliquei isso até para familiares meus, para minha irmã que diz, que foge de médico, é que isso, na verdade, é uma defesa do médico para não se envolver muitas vezes e não sofrer junto aquela dor do paciente, ou não não ser tão compassivo. Mas isso acaba sendo impossível, né, César? Impossível. impossível. Você não tem como não se envolver com o paciente. Eu mesma é, sempre fui muito independente, nunca quis casar, nunca quis ter filhos. De repente, eu me deparei com uma paciente criança, numa unidade onde nós só atendíamos adultos, e eu me apeguei àquela criança de uma maneira tal que é, eu quase adotei aquela criança. E através daquela criança eu desenvolvi é, a vontade de ser mãe, a vontade de casar. E hoje eu tenho uma família graças àquela criança. Né? Que foi uma paciente, simplesmente uma paciente. Então é um vínculo que eu trago para toda a minha vida e que é um engano dos pacientes às vezes achar que o médico não se envolve porque a gente pode colocar uma máscara até mas que você está vivendo junto com o paciente e sofrendo junto muitas vezes eu acho que isso acontece no nosso dia a dia né sempre sempre sempre
0: sempre, sempre. <risos> Mas que história bonita, criou um grande impacto na tua vida. É,
1: a minha história dá livro, sabe? Se eu for é. contar, dá um livro, mas, mas é muito interessante. É interessante você ver essa troca de afeto e esse vínculo mesmo com o paciente.
0: Aproveita também para entender um pouquinho da sua experiência com as UTIs.
1: Uhum, uhum.
0: Como é que é, apareceu essa necessidade ou essa vontade de você trabalhar num ambiente, como você mesmo já colocou, que às vezes as pessoas nos veem de uma forma tão fria, mas a UTI é um ambiente assim que, no nosso entendimento precisaria ter sempre muita humanização. E não tem tanto, porque é muito técnico, né? Como é que você se sente lá dentro? Como é que surgiu esse, esse interesse?
1: Sim. É, eu adoro, César. Eu é. sempre adorei UTI. Porque eu acho que na UTI você vê os grandes resultados. É aquela, aquela pessoa que está com risco de morte, digamos, e de repente você vê que aquela pessoa está indo de alta... É, caminhando muitas vezes, recebendo alta hospitalar. Eu acho que isso, para o médico, para nós, médicos, é muito gratificante. É muito gratificante e, claro, também tem o, o lado sofrido né, das grandes perdas ou dos, dos grandes é, desastres que você vê em UTI. Mas é um ambiente de muito aprendizado para o médico, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Porque ali você convive com o, o sofrimento das famílias, com a angústia, com a ansiedade. E você, muitas vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, você vai junto nesse embalo. Né? Porque você, apesar de estar fazendo o teu papel de médico, você está torcendo por aquela pessoa né? que precisa, é, nessa época de Covid também, que nós vimos UTIs lotadas. Puxa, a, a torcida que a gente faz para que, que as pessoas consigam Consigam superar aquele obstáculo e ter um desfecho satisfatório. É, eu, os anos que eu trabalhei em UTI foram de um aprendizado muito intenso. Me deram um embasamento muito bom e me trouxeram para muito perto das pessoas.
0: Você acha é. que aproximou você mais da realidade da vida e das pessoas eu convivendo acho. com esse ambiente desafiador que é o TI? Sim,
1: eu acho que sim. Eu acho que sim porque ali você vê que uma pessoa nunca é uma pessoa sozinha. Ela tem uma família por trás, ela tem todo um contexto por trás. É um, digamos, é um paciente de 40 anos que está num leito por trás ele tem uma esposa, ele tem filhos pequenos, ele tem uma mãe e um pai idosos. Então, você poder conviver com tudo isso e ser compassivo com tudo, com tudo isso é de um aprendizado muito grande, muito bonito. Né? E que daí você leva, mesmo você saindo da UTI, você vai levando isso junto. Você né? leva,
0: não tem como, claro, né?
1: Claro, leva sim, leva para o consultório, leva para os outras... Então, eu... Antes antes de trabalhar em UTI, eu não tinha um lado de abraçar o paciente. Abraçar, beijar o meu paciente. Não, hoje eu abraço, eu beijo o meu paciente, eu gosto do meu paciente. Os meus pacientes são meus, meus amigos. Né? E não quero que seja diferente. Eu quero que eles tenham esse acesso e que possam contar comigo, não só como médica, mas como amiga também. é
0: senão, Que bacana. É,
1: só o profissional não é tudo.
0: Não, não é tudo. Não é tudo. É. Hum. Que bacana, é bom saber que dentro das OTIs tem profissionais extremamente humanos, como a senhora, ah, sim. né é, muito sim. legal, e esse conceito que a gente sempre procura fazer aquela empatia com o paciente, esses dias conversando com outro colega que esteve presente aqui, às vezes é muito difícil, porque a gente não sente realmente... É, a dor exata do paciente. Mas a gente faz uma ideia dos familiares que estão ao redor. Uhum, uhum. Toda toda aquela necessidade que aquele paciente saia de um leito de triva para casa junto a deles. E a gente tem que entender que isso é o mais importante para ele, né?
1: Sim, claro. Meu filho, quando era pequeno, uma vez, vendo um carro de bombeiro passar, ele falou assim, os bombeiros devem estar felizes. Eu falei, Por quê? Por quê? Se eles estão indo apagar um incêndio, que é o trabalho deles, eles ficam felizes. Eu falei, não, filho, não é assim. Né? Não ficam felizes, eles vão fazer o trabalho deles, mas eles não querem que tenha um incêndio. Mas mãe, você não fica feliz quando a pessoa fica doente? Eu falei, não. Eu não fico feliz, ele falou. Mas se a pessoa não ficar doente, você não tem trabalho. Eu falei: "Não, mas não é assim, não, não é, não é assim. essa linha de raciocínio, né? Você torce sempre para que as coisas deem certo, para que a pessoa é, se recupere, para que o desfecho seja positivo, né? Então a gente tem esperanças em cima do paciente, você na verdade não quer que aquilo aconteça. Mas, infelizmente, como acontece, a gente também se sente privilegiado de poder ser a mão amiga naquele momento.
0: Que bacana. Qual é a idade do, do seu filho? 13 anos. 13 anos hoje. Uhum. Meus parabéns. Obrigada. Que bacana um futuro médico, não. não? Não. Não?
1: Ele diz assim: não quero trabalhar o tanto que você trabalha, mãe. Você, você trabalha sabe que demais.
0: É, essa é uma das situações de filhos de médicos. Né? Uhum. No momento eles acabam indo para uma outra área em não. virtude. Será que nós não somos responsáveis por isso? Eu acho que sim. Porque nós somos responsáveis uhum. hoje pela nossa imagem, nosso posicionamento, uhum. que a gente chama de branding. Uhum. Será que a gente não passa isso para os nossos filhos também, de forma até inconsciente?
1: Sim, eu acho que passa, eu acho que é. passa, né? Mas é, eu acho que o um médico, via de regra, é uma pessoa apaixonada pelo seu trabalho. Porque é, algumas outras áreas, é, você consegue, mesmo que você não goste, digamos, você consegue desempenhar. Né? Se, se me falarem, a mim... Olha, você vai ter que lidar com... Como eu trabalho na Secretaria de Segurança Pública. Você tem que fazer laudos periciais. Putz, aquilo é chato, mas eu consigo fazer. Agora, uma pessoa que não goste de ver sangue, por exemplo... Ou de ver pessoas passando mal... Ela não consegue.
0: Ela não consegue. Ela
1: desmaia. Né? Ela desmaia. Então, eu acho que o médico é um apaixonado pela sua carreira... Que, claro, transpassa, transmite isso para todos que estão ao seu redor, principalmente para os mais próximos.
0: Que bacana, então... é isso mesmo. Né? Hum? E a senhora tem vocação? É, eu porque eu vejo é. assim, olha que interessante, a gente tá conversando aqui, eu vejo que a senhora fala muito, desculpa, senhora, é só uma maneira de a gente se relacionar, vou de você, pessoal. Tá né? é, que você, assim, você tem uma experiência administrativa, porque para trabalhar na secretaria, tem uma experiência muito sim. burocrática. Sim, sim. E hum. trabalha com um outro extremo da medicina, que é o TI Sim. Hum. É, que é a parte de intensivismo, de ter que tomar é, algumas atitudes com, com desfecho rápido, né? uhum. que necessito você intervir, fazer alguma coisa... E eu acho que é uma formação muito grande dentro da, dentro da doutora Juliana, sabe? Tem muita coisa aí dentro.
1: É, tem bastante experiência, Bast, Isso,
0: bastante experiência eu é o termo.
1: para 27 anos de medicina, eu considero que eu tenho bastante experiência já. Você
0: consegue me falar, assim, algo que tem impactado, além do caso que você já contou para nós, né? Mas, assim, dentro da, do teu atendimento, numa UTI ou algo assim, que você, olha, aquilo lá me chamou muito a atenção também, que de repente... Foi algo inusitado, assim, uma uhum. situação? Você consegue nos.
1: Consigo. E aí eu vou trazer também um pouquinho de mim, um pouquinho da Juliana religiosa. Eu venho de uma, uma experiência. família. É, eu venho de uma família muito católica, muito religiosa. E eu lembro de uma paciente em especial a quem é, é, eu me vinculei muito, a família também. E foi uma senhora que teve um caso extremamente grave com uma evolução muito ruim, mas que ficou... É, a gente achava que ela ia é, passar, que ela ia morrer naquele dia. E ela não morria. E a situação estava se agravando cada vez mais, ela estava ficando cada vez mais edemaciada. Tudo. Nós, profissionais, estávamos muito incomodados com aquilo. E, e ela não morria, não morria, não morria e também não melhorava. Né? E, a, e a família comentando que estava vindo um tio de Rondônia, um tio que ela havia abrigado e que não se falava com ele há 30 anos. E quando chegou o tio, é, o tio foi à visita e meia hora depois ela morreu. É, então aquilo me deixou uma... É, me deixou uma crença muito grande de que não é só o corpo que está ali, que existem sentimentos, que existe uma alma, e que nós temos um lado, é, esse lado de crença aí em Deus, em cada um no seu Deus, né, que a gente não pode deixar de lado, que não é só a ciência que nos move aqui.
0: Exatamente, que é muita energia. Uhum, uhum. É, é dentro desse mundo que nós estamos sim, né? sim. e que a gente tem que procurar sempre estar tá equilibrando tá? Claro. algumas coisas precisam ser resolvidas é, de uma certa forma antes que a gente se vá
1: exatamente
0: né? Algo Exatamente. que nos prende.
1: Exatamente. E, às
0: vezes, algo que, para os outros, talvez, nem seja perceptível, mas para nós é.
1: Uhum. E é, tem um significado muito grande. E tem um muito significado
0: grande, muito né? grande. Uhum. Né? Vamos é. resolver o que precisa ser resolvido.
1: É bem isso. Bem é, isso. mas
0: é uma história... Deixar de
1: lado um pouquinho o material, né? E pensar nos, nos afetos, nos amores, nas, nas saudades, na família e tudo mais, né? Porque...
0: Verdade, é,
1: é o que nós levamos. Né? Você não leva os seus carros, as suas casas, os seus bens, mas sim é, a sensação de ter feito alguém feliz ou, ou o contrário também. Né? Então, eu acho que nós temos muito que pensar nisso como seres humanos. E eu acho também que a medicina entra muito nisso, porque a satisfação de você poder ajudar uma pessoa é muito grande, é muito boa, é muito prazerosa. E você vê que aquela pessoa saiu do teu consultório feliz com você, satisfeita. É, e que você, de alguma forma, mudou alguma coisa para aquela pessoa. É, isso é muito gratificante.
0: E se não curou, aliviou. Né? Exatamente. Como o próprio né, Hipócrates falava. Uhum. Né? A gente tem essa, esse papel, essa missão. Né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Que bacana conhecer um pouquinho mais da Juliana hoje aqui. Muito obrigado. Imagina. Ó. Eu acho que vai Eu ser bastante consigo. enriquecedor para os ouvintes o médico está acostumado a ouvir essas coisas mas nós temos dentro da nossa comunidade já do ser médico algumas pessoas que têm interesse em saúde
1: uhum. e não são
0: médicos então acho que isso uhum. agrega sempre uma informação a mais, Juliana muito obrigada claro, Juliana, eu queria saber de você assim, nós temos assim, dentro do nosso quadro aqui, uma participação de eu fazer algumas perguntas rápidas, que é uma brincadeira e você responde tá bom, tá? vamos lá mas antes disso, você tocou num assunto sobre valores, sobre é, a importância da, da humildade, da gente não se, se aprender em tantas coisas materiais. Eu queria saber de você o que, que significa riqueza para você.
1: Hoje, a minha família é a minha riqueza. Não é a riqueza... Claro, César, a gente precisa ter o material mas não é isso que é a tua riqueza. A minha, né? pelo menos. Perfeito. É, a minha riqueza hoje são os meus afetos. São os meus amigos, são a minha família, meus, meu filho principalmente. É, tudo que eu tenho que eu amo. É, a casa, se a casa está bagunçada, eu não vou deixar de gostar dela por isso. É, e se tem algumas coisas pendentes, às vezes, você quer reformar isso ou aquilo, ou quer trocar de carro, o valor é relativo. É, esse tipo de valor é relativo, mas eu acho que a minha riqueza é a minha família.
0: Eu acredito que seja o que está muito voltado ao teu hobby, onde você gosta de estar a maior parte do teu tempo. Sim, sim.
1: Sim. Uhum.
0: Com? Viagens? Sim, viagens, sim. É, você gosto. lembra de algum lugar, assim, algum algum local que você foi, que você achou assim, olha, isso aqui eu voltaria, achei sensacional. O que recomenda?
1: É que eu recomendo que eu voltaria, eu voltaria a Éfesus, na Turquia, que eu acho que tem uma energia muito forte, uma energia de fé muito forte, por ter sido o local onde Nossa Senhora passou os seus últimos dias, né? E que esse foi um dos locais é que mais me marcou. E Moscou também, eu acho um lugar fantástico. É, mas não por uma energia especial, mas por ser uma coisa exótica, uma cultura diferente. diferente né? Mas Éfeso é um lugar que eu recomendo.
0: Bacana. É. Um livro.
1: Um livro. É, Adeus China. O Último Bailarino de mal que é uma autobiografia também do Li Kunxin, um famoso bailarino chinês, e criado na época de Mao e que depois foi, é, migrou para os Estados Unidos, né, foi extraditado e que é muito interessante. É uma história de muitas superações, de muita garra, muita força, de muita humildade, de muita perseverança. É lindo. Recomendo a qualquer pessoa que lê.
0: É... Depois é, nós vamos compartilhar o teu Instagram... Se puder colocar para nós o nome do livro... Põe,
1: põe, né, sim... Que achei uhum. bem
0: interessante...
1: É muito bonito...
0: Que bacana... Vale a pena... Completa essa sentença para mim... Tempo é...
1: Tempo é... É... Um tesouro... Eu diria...
0: É, hoje assim. você valoriza bastante o teu tempo... Muito... Hein?
1: Muito porque cada vez mais você pensa assim... Meu pai falava muito como eu queria voltar atrás, mas com a cabeça que eu tenho hoje.
0: Né? Isso eu, resume é, bastante coisa.
1: Exatamente. E hoje eu digo assim, puxa, como eu queria voltar atrás, mas com a cabeça que eu tenho hoje, né? com a maturidade que eu tenho hoje. É porque você começa a ver que o tempo passa muito rápido e que este tempo aqui é muito fugaz. É, é muito fugaz. De repente, assim, você se vê... É, eu mal me formei e já tenho 27 anos de medicina.
0: Muito rápido.
1: Né? É, e tenho tanta coisa para aprender ainda. Então o tempo realmente é fugaz. Por isso eu acho que ele é um tesouro que a gente tem que aproveitar ao máximo o tempo hoje porque ele não volta. É, você não tem. O tempo é uma coisa que não te dá a segunda chance.
0: Não tem segunda chance. Não. Né? Você gostaria de passar alguma, assim, alguma mensagem final para nós? Para os nossos ouvintes que estão aí no YouTube, no Spotify? O que
1: eu posso dizer, César... É, que, que, que tentem sempre viver junto dos seus, que amem os seus... E que se cuidem, né? que contem conosco, os médicos, que estamos aqui para isso, que gostamos de ajudar vocês com amor e com carinho, é, que não nos vejam como pessoas duras ou secas e distantes e que busquem sempre é, estar próximo aos seus e às suas famílias.
0: Bacana. É, e isso tem muito a ver com a própria experiência que a doutora Juliana é, ela tem em relação a participar, às vezes, de momentos finais de alguns pacientes por causa da UTI. E hoje eu vejo que você investe muito na prevenção também, Sim. né? E no acompanhamento dos seus pacientes. Os pacientes que lhe procuram hoje são pacientes que têm, assim, uma faixa etária é, de quantos anos, doutora? Eu tenho
1: bastante idosos. Eu tenho bastante idosos. Entendi. E como eu trabalhei muito, muito também com o check-up, então eu, eu bato muito nessa tecla da prevenção e da periodicidade para que o que quer que você pegue, pegue em fases iniciais. Né? Para que... As coisas não vêm não, ou não apareçam no momento em que você já tem uma doença avançada. Tudo. Aí que eu acho que entra o teu bom vínculo com, com o paciente. Para que ele tenha essa liberdade de voltar e que ele queira voltar. É, eu, eu gosto de ouvir o paciente falar, eu estava com saudades. Eu achei isso muito é, bom. Coisa boa. Estava é, é, com saudades, mas seja bem-vinda, também estava. <risos>
0: <risos> muito bacana o pessoal uma experiência muito agradável tá aqui com a, com a Juliana muito bacana, isso mesmo eu não posso terminar antes de agradecer mais uma vez então o pessoal do Eco Medical Center obrigado pelo tempo da doutora Juliana Varacim que tá aqui com a gente tá e agradeço também os nossos parceiros agradeço aqui a, a X People que faz o branding dos médicos o pessoal da One Way Production aqui que faz a parte do podcast, uma plataforma profissional. E agradeço você, ouvinte, que está aí do outro lado, que está nos ouvindo, que está acreditando é, nesse nosso projeto. Muito obrigado. E você pode nos seguir no YouTube, no Ser Médico Podcast. Você pode nos seguir também nas redes sociais, no arroba ser Podcast, entrar na nossa bio. Ali você consegue ter acesso direto tanto ao YouTube quanto ao Spotify. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, eu agradeço então mais uma vez, doutora.
1: Eu que agradeço, César, foi um prazer, me sinto mais uma vez muito lisonjeada pelo convite. Obrigado,
0: obrigado, obrigado. pelo seu tempo, pelo seu carinho e por essa obrigado. pessoa maravilhosa, que eu sei que, que você é, não é senhora? Muito
1: obrigada, muito obrigada.
0: Bora lá, pessoal.